0: Velkommen til Følgetong. Jeg, Gurli, læser videre i Bruder Andreas' bog Guds Smugler, der er skrevet af Bruder Andreas i samarbejde med John og Elisabeth Sherry. Vi skal høre fortsat om Bruder Andreas' kald til at smule bibler og traktater ind bag jerntæppet, og senere også ind i det lukkede Kina. Det foregår i midten af 1950'erne. Bruder Andreas får en støttekreds og forbedere og givere, og disse menneskers gavmildhed og forbønd bliver starten på den organisation, vi i dag kender som Åbne Døre. En organisation, der støtter og hjælper kristne, som lider og forfølges på grund af deres tro. Og nu læser jeg videre. Til overskrift står der, Grunden er lagt. De næste måneder syntes kun at bringe skuffelser. Turene til Polen og Tjekoslovakiet var kommet i stand, næsten uden at jeg havde tænkt på dem. Men når jeg nu begyndte at bede om tilladelse til at besøge disse lande igen og andre lande bag jerntæppet, mødte jeg måned efter måned kun papirer og formaliteter, spørgeskemaer, udsættelser, papirer der skulle udfyldes i tre eksemplarer, men ikke visum. Selv mit værelse skabte problemer. I Tjekkoslovakiet havde jeg så ofte tænkt på dette værelse, der ventede på mig derhjemme, og jeg havde længtes efter at komme tilbage til det. Nu opdagede jeg en ulempe ved det, som jeg aldrig før havde set. Måske var det ganske enkelt det, at det var så fint og hyggeligt. I alt fald blev værelset i sig selv et symbol på det, at jeg var ensom. Dag efter dag, mens jeg sad og skrev breve til de forskellige konsulater, drømte jeg om en hustru, som ville dele både værelse og visioner om et arbejde bag jerntæppet med mig. Men jeg havde også lysere dage, hvor jeg lo af mig selv. Hvis missionærarbejde i almindelighed var for fattigt et liv at tilbyde en smuk pige, og pigen jeg drømte om var pragtfuld, hvad ville hun så sige til denne nye missionsmark? som jeg havde fået et glimt af, hvor adskillelse, arbejde under jorden og usikkerhed var det bedste, jeg kunne tilbyde hende. Dette var indvendinger, som fornuften kom med. Pigen selv, hun var jo en drømmepige, nævnte dem aldrig. Pengene var et andet problem, selv om hverken søster Geltje eller Ari. Nogensinde nævnede den sag, vidste jeg, at jeg burde bære min andel af husholdningsudgifterne. Kort tid efter jeg kom tilbage fra turen til Polen, havde det hollandske magasin Krak von Ombug bedt mig skrive en serie artikler om mine oplevelser bag jerntæppet. Jeg var ikke skribent, så jeg reagerede ikke på forespørgselen. Men nu, da jeg sad i det lille værelse med den tomme tegnebog liggende foran mig på det hjemmelavede skrivebord, syntes jeg at høre Gud sige, skriv de artikler for Krak von Ombug. Jeg undrede mig over denne befaling. Den havde sikkert ikke noget med penge at gøre. Skønt, jeg lige havde bedt om penge, for bladet tilbød mig ikke noget honorar. Men jeg følte alligevel, at jeg skulle skrive, og i ren lydighed satte jeg mig ned og skrev om, hvad jeg havde set ikke kun i Polen, men også i Tjekoslovakiet. Jeg sendte artiklerne næste dag sammen med nogle billeder. Redaktøren skrev tilbage og takkede, men sendte ikke penge, sådan som jeg alligevel havde forventet, og jeg skubbede hele sagen fra mig. Men en morgen fik jeg et nyt brev fra Krakt van Ombuk. Der var sket noget mærkeligt. Selvom jeg ikke noget sted i artiklerne havde nævnt ordet penge, eller antydet, at jeg tænkte på at tage en tur tilbage til disse lande, så sendte læsere fra hele Holland penge ind. Det var ikke særlig meget, bare nogle få gylden af gangen, men redaktøren ville vide, hvor han skulle sende dem hen. Og på denne måde begyndte den mest forunderlige historie om min forsørgelse. De første gaver fra mine ukendte venner var små, fordi mine behov var små. Jeg ønskede at hjælpe søster Geltje med penge til husholdningen. Min gamle jakke var udslidt, og jeg havde lovet, Antonin, at jeg ville forsøge at sende en tjekkisk bibel til ham. For at imødegå disse behov fik jeg altså nu en lille indtægt fra læser af Kragt en Ombug. Der arbejdede senere vokset, og der blev brug for flere penge, øgedes også gaverne fra læserne. Det var først, da der blev behov for virkelig store summer flere år senere, at Gud vendte sig andre steder hen for at skaffe midlerne. Men der var noget langt vigtigere end penge, der blev resultatet af denne første kontakt med kragtfond Ombuk. En morgen kom der et brev fra lederen af en bøndegruppe i den lille by Amersfort. Den hellige ånd havde sagt, at de skulle sætte sig i forbindelse med mig, stod der. De vidste ikke hvorfor, men kunne jeg komme på besøg i Amersfort? Jeg blev straks interesseret. Hvis den hellige ånd... Ledede folks handlinger så konkret i dag, var det netop det, jeg måtte vide noget mere om. Jeg tog derfor til Amersford. Gruppen, der bestod af dusin mænd og kvinder, mødtes i hjemmet hos en mand, der hed Karl de Graf, en dæmningsbygger. Jeg havde aldrig før mødt sådan en gruppe. I stedet for et opstillet program for aftenen med en leder og et emne, som det blev praktiseret i andre bønnegrupper, så det ud til, at disse mennesker brugte det meste af tiden til at lytte. Af og til var der nogen, der bad højt, ikke på en bestemt måde, rundt i stuen, men bønden kom som en spontan lovprisning og hengivenhed til Gud. Det virkede som om, hver enkelt følte, at Gud var ganske nær, og i glæde over at være der, hvor han var, ønskede de sig intet mere, behøvede ingenting, Bortset fra, at de ønskede at give udtryk for den glæde, som fyldte dem. Mens de sad der i stillhed og ventede og lyttede, skete det, at der kom noget konkret frem fra en. Det, han havde hørt, blev fortalt til de andre. Joves mor i Amerika trænger til forbøn i aften. Vi takker dig, Gud, at vores bøn for Steffi er blevet hørt. Jeg var så optaget af den nye oplevelse, at da de andre rejste sig for at gå, og de graf fulgte mig til det værelse, jeg skulle have, kunne jeg næppe tro uret på bordet. Det viste halv fem om morgenen. Flere dage senere sad jeg på mit værelse og arbejdede på en ny artikel til krakt for en ombuk, da Geltje bankede på døren. Der er besøg til dig, Andy. Jeg kender ham ikke. Jeg gik ud på trappen, og der stod Karl de graf. Hallå, sagde jeg overrasket. Hallå, Andy. Kan du køre? Kører? Jeg kører bil? Nej, sagde jeg uforstående. Nej, det kan jeg ikke. Hør, i aftes fik vi i vore bønder et ord fra Gud om dig. Det er vigtigt for dig, at du lærer at køre bil. Jamen, hvorfor i alverden skulle jeg det, sagde jeg. Jeg får aldrig nogen bil, det er helt sikkert. Andreas sagde de Graf utålmodigt, som om han talte til en tungnem i liv. Jeg er ikke kommet for at diskutere med dig. Jeg bringer bare budskabet videre, og dermed vendte han sig bort og gik hurtigt over broen til bilen, der ventede. Tanken om at lære at køre bil forekommer så sygt, at jeg ikke gjorde mere ved sagen. Men en uge senere kom de graf igen. Er du ikke begyndt at køre endnu? Nej, det er jeg ikke. Har du endnu ikke lært, hvor vigtigt det er at være lydig? Jeg må vist selv lære dig det. Hop ind. Den eftermiddag sad jeg for første gang bag rettet i en bil, siden den katastrofale morgen 11 år tidligere, da jeg kørte en panservogn for fuld drøn hen ad Kompagnigaden. De Graf kom igen og igen tilbage, og han var så dygtig en lærer, at da jeg få uger senere gik op til køreprøven, bestod jeg første gang, noget der ellers sjældent sker i Holland. Jeg kunne stadig ikke se nogen grund til, at jeg, der ikke engang længere ejede nogen cykel, skulle gå rundt med et førerbevis i lommen. Men de graf ville ikke spekulere på det. Det er det, der er så spændende ved at være lydig, sagde han. Først senere finder vi ud af, hvad Gud mente med det. Og så indtraf det, der for en tid fik os til at slå alt andet ud af hovedet. Efter sommeren 1956 Udbrød den ungarske revolution, og hundredtusinder af skrækslagene og skuffede mennesker flygtede vestpå. Ikke kun fra Ungarn, men også fra Jugoslavien, Østtyskland og alle andre kommunistiske lande. Flygtningene samledes i store lejre nær grænserne, hvor det blev sagt, at forholdene var ubeskrivelige. En mand talte foran rådhuset i Vitte og bad om frivillige, som kunne hjælpe i lejrene. Jeg var med den første bus, der forlod Holland. De frivillige optog kun den forreste del af bussen. Resten var fyldt med mad, tøj og medicin, som skulle fordeles ligeligt mellem de største flygtningelejre i Vesttyskland og i Østrig. Intet af det, jeg havde hørt, havde forberedt mig på det, vi fandt. Ti familier i ét værelse var almindeligt. Nogle af dem forsøgte at bevare den sidste smule af privatliv ved at hænge uldtæpper op som vægge om dagen. Vi styrtede os ud i et hav af nød, som svømmer i et verdenshav, uddelte tøj og medicin, skrev breve, forsøgte at genforene adskilte familier og sendte ansøgninger om opholdstilladelser. Selvfølgelig holdt jeg også andagter så ofte som muligt, og det var her jeg gjorde en forbavsende opdagelse. De fleste af disse mennesker vidste bogstaveligt talt intet om Bibelen. De fleste, der var vokset op under det gamle regime, var analfabeter. De yngre, der var blevet opdraget under kommunismen, havde en bedre uddannelse, men selvfølgelig ingen oplæring i Bibelen. Derfor begyndte jeg for det meste ved hjælp af tolk at samle nogle små grupper og give dem den mest elementære bibelkundskab. Jeg vidste af erfaring, hvor mægtig en sådan kunskab kunne blive. Men jeg var ikke forberedt på dens virkning. Mennesker, der havde været nedsunket i fortvivelse, blev nu støttepiller for hele barakken. Jeg så bitterhed for andres til håb og skam til stolthed. Jeg husker et gammelt par flygtninge fra Jugoslavien. Konen var fed og lugtede. Hun havde hår på hagen omkring 2,5 cm langt. Hun prøvede i det mindste at holde området omkring deres senge pænt og ryddeligt, men hendes mand, som var usikker på grund af flytningen fra familiegården, sad bare på sengekanten og rokkede endeløst frem og tilbage, dag efter dag. De begyndte at deltage i den bibelklasse, hvor jeg underviste i deres barak. Til at begynde med var de som ramt af lynet på grund af det, de hørte. Den gamle mand græd, men han lyttede og lod tårerne falde ukontrolleret ned i skødet. Hen omkring den fjerde lektion bemærkede jeg, at kvindens hagehår var væk, og hendes mand var begyndt at barbere sig. Bitte små detaljer naturligvis, hvis ikke det var på grund af det de fortalte om to mennesker, der vågnede til en erkendelse af sig selv som Guds elskede børn. Hvis bare, sagde den gamle mand efter undervisningen en dag og stoppede op. Hvis bare hvad, pirkede tolken. Hvis bare jeg havde vidst alt dette for år tilbage derhjemme, hjemme i Jugoslavien. Det begyndte også at blive min drøm. Klæderne og alle de andre forsyninger, vi havde haft med til lejrene, var for længst sluppet op. Vi tog tilbage til Holland for at prøve at samle mere. Mens jeg var hjemme, gik jeg endnu en gang til det jugoslaviske konsulat for at søge om visum. Endnu en gang måtte jeg udfylde skemaer i tre eksemplarer og hæfte fotografier ved. Den bestilte jeg nu en snes af af gangen. Og endnu en gang måtte jeg høre det lidt lovende. Det vil vare et stykke tid før de får svar. Kun én gang mens jeg udfyldte skemaet, var jeg i tvivl. Halvejs nede på siden var der den velkendte åbne linje, hvor der stod stilling. Jeg havde på fornemmelsen, at min stilling havde talt imod mig i mine tidligere ansøgninger. Men hvad var det, jeg havde lært i glaskøv? Vandre i lyset. Lad ingenting være skjult. Med alt åbent og tydeligt for alles øjne. Derfor skrev jeg som før missionær med store bogstaver og efterlod de udfyldte skemaer på skranken. Da vores bus var fyldt med uldtaber, tøj, tørmælk, kaffe og chokolade, tog vi igen afsted til flygtningelejrene. Jeg arbejdede i Vestberlin, da telegrammet om far kom. Far var fundet død ude i haven. Jeg tog det første tog hjem. Den enkle lille begravelse blev holdt på kirkegården. Nu var det gamle hjem virkelig tomt. Hvor jeg dog savnede den høje stemme, som havde fyldt huset fra kælder til loft. Hvor jeg dog savnede den skikkelse, som så tålmodigt havde bøjet sig over bidende med salat og kål. Jeg savnede hans kærlighed til alt det, der voksede. Jeg tog tilbage til Tyskland og kastede mig med endnu større iver end nogensinde over arbejdet for flygtningene. Flygtningelejren i Vestberlin var egentlig gamle og glemt af verden indtil den ungarske revolution bragte en ny bølge af flygtninge til dem og gjorde dem til forsidestof. I disse lejre havde de levet i overvis, dem der var tilbage efter 2. verdenskrig. De hjemløse, de fordrevne, de statsløse tusinder, som nazisternes vanvid havde skabt. For mig, for mig var disse mennesker det tristeste af alt, især børnene, Jeg mødte 11- og 12-årige, som aldrig havde set et rigtigt hus indvendigt. To singler modtog større tildeling af plads og tøj end et ægtepar, så ægteskaber var sjældne, og de fleste børn var illegitime. I månedsvis arbejdede jeg på at få en gruppe af disse unge mennesker til Holland. Jeg kendte en del familier, der var klar til at tage imod dem, Geltje og Martje ville tage imod nogen, men igen og igen kunne børnene ikke klare helbredskravene. I disse kolde, fugtige barakker var tuberkulose udbredt. Plakater på væggene, der tilbød adgang til Sverige eller USA for unge voksne, der var sygdomsfri, var en latterliggørelse af de syge, som udgjorde 90 procent af beboerne i alle lejrene. Det var, mens jeg var midt i dette håbløse og hjerteskærende arbejde, at jeg en dag i løbet af min stille stund, som nu var blevet en del af dagen, hvor jeg end befandt mig, at jeg havde en mærkelig oplevelse. Det var akkurat som om en stemme sagde til mig, I dag får du visum til Jugoslavien. Jeg troede det ikke. Jeg havde næsten glemt min ubesvarede ansøgning om at måtte rejse dertil, så optaget havde jeg været arbejdet i legerne. Alligevel fandt jeg mig selv ved vinduet på hotellet, hvor de frivillige boede. Jeg stod og stirrede efter morgenposten. Da jeg så postbudet, løb jeg ned for at møde ham. Et brev til dem fra Holland, sagde han og søgte i tasken. Jeg tog brevet ud af hånden på ham. Adressen i hvide var streget over, og ved siden af stod gadenavnet og nummeret til hotellet i Berlin skrevet med gæld skrift. I venstre hjørne af konvolutten sad sejlet fra den jugoslaviske ambassade i Hague. Mange tak, sagde jeg, og mens jeg endnu stod der på hjørnet, flåede jeg brevet op og stirede uforstående på indholdet. Den jugoslaviske regering beklagede, at måtte meddele, at min ansøgning om visum var blevet afslået. Det var alt. Ingen forklaring. Hvad skulle det betyde? Det var i alt fald sikkert, at jeg på forhånd havde fået en slags besked om brevet. Men jeg havde fået besked om, at visummet var udstet. Burde jeg tage til det jugoslaviske konsulat i Berlin og søge igen? Jeg løb til mit værelse, greb nogle fotografier og løb til sporvognen. Før en time var gået, var jeg i gang med at udfylde de velkendte skemaer, og endnu en gang kom jeg til linjen Stilling. Det var nok den, der skabte alle vanskelighederne regnede jeg med. Gud, bad jeg stille. Hvad skal jeg skrive? Pludselig stod ordene fra missionsbefalingen for mig. Gå ud i verden og gør alle folkeslag til mine disciple, i det I lærer dem. Det måtte vel betyde, at jeg var lærer. På ansøgningsskemaet skrev jeg lærer og afleverede skemaet over skranken. Hvis de vil plads- tage plads derovre her, så gennemgår jeg ansøgningen med det samme. Sekretæren gik ind på et andet kontor. Jeg ventede i 20 minutter, mens jeg syntes at kunne høre en telegraf Men jeg må have taget fejl, for sekretæren kom snart smilende tilbage for at ønske mig en god rejse til hans hjemland. Jeg måtte fortælle nogen de gode nyheder. Min familie. Vi havde ingen telefon, og det var besværligt at lade det gå gennem naboerne. Vestras. Jo, det var dem, jeg ringede til. Jeg ringede til Vestras. Jeg foretog et en-til-en opkald og fik hr. Vestras selv på linjen. Det er Andreas. Hvor heldigt at finde dem hjemme her midt på dagen. Jeg troede du var i Berlin. Det er jeg også. Vi var så kede af at høre om din far. Tak, men denne gang har jeg gode nyheder, hr. Vestra. Det måtte jeg bare fortælle dem. Jeg har her i min hånd to stykker papir. Det ene er et brev fra det jugoslaviske. Konsulat i Holland Med afslag på min ansøgning om visum Og det andet er mit pas Stemplet med et visum Fra jugoslaverne her i Berlin Jeg har fået det her Vestra Jeg tager ind bag jerntabet Som missionær Andreas, det er bedre du kommer hjem Efter dine nøgler Undskyld her Vestra Forbindelsen var dårlig Jeg syntes de sagde nøgler Det gjorde jeg til din folkevogn Vi har snakket det igennem og der er ikke noget at snakke. Og der er ikke noget med at snakke os fra det. Fru og jeg besluttede for nogle måneder siden, at hvis du fik visum, så fik du også vores bil. Kom hjem og hent nøglerne. Tilbage i Amsterdam prøver jeg virkelig at tale dem fra det. Sådan en stor gave. Hvordan skulle jeg dog kunne tage imod den. Hvad med jeres forretning spurgte jeg, Forretningen, sagde Vestra næsten med foragtig stemme, Andreas, du er i kongens tjeneste. Vi har bedt over det, og det er vores ordre. Endnu samme eftermiddag, mens tvivl kæmpede med glæde, tog jeg med Vestra og fik vognen overført til mit navn. Og dermed, hvor jeg ejer, er næsten ny, smuk, blå folkevogn. Det eneste ubehagelige ved den oplevelse var at køre ind i hvide. Jeg prøvede at komme ubemærket ind i byen, men man kan ikke slippe udset ind i en lille hollandsk by som hvitte med en lysende blå folkevogn. Hele landsbyen stemlede straks sammen og ville høre, hvis bil det var, og som jeg havde gættet, brød de sig ikke om det, når jeg fortalte dem, at det var min. Hvad skulle smedens en søn dog med en bil? Religion er en god branche, var Andy, sagde en mand mens han gnubbede sit frakkestof mellem fingrene og blinkede med øjnene. Alle lå, og selvom jeg fortalte dem igen og igen, at det var en gave fra Vestras, så kunne jeg se, at de stadig ikke kunne lide det. Smedens søn skulle ikke køre bil. Familierne i Vitte havde ofte givet mig lidt af deres vekselpenge hos købmanden til mit arbejde i flygtningelejrene. Disse penge stoppede nu. Mit forhold til min hjemby blev aldrig helt det samme igen. Men jeg havde et arbejde at gøre. Jeg tilbragte nu flere dage med at planlægge rejseruten, og jeg gennemsøgte Amsterdam for at finde litteratur på uslavisk, og så gik jeg bilen igen for at finde steder, hvor jeg kunne gemme det, jeg fik fat i. Jeg spekulerede også på, hvordan Gud ville skaffe mig penge til rejsen. Datoen jeg havde bestemt mig for var i slutningen af marts. Før den tid kørte jeg ned for at besøge Karl de Graf. Jeg kunne næppe vente med at se hans ansigt, når han fik øje på bilen. Det synlige bevis for, hvad han indtil da kun havde vidst i tro. Men de graf viste intet tegn på overraskelse. Ja, sagde han. Jeg regnede med, at du måtte have fået den nu. for... Fortsatte han og tog en konvolut op af lommen. Gud har fortalt os, at du vil forbrug for en del penge i de kommende måneder. Her er de. Han lagde konvolutten i min hånd. Jeg åbnede den ikke engang. Jeg vidste nok om denne mærkelige gruppe til at være sikker på, at konvolutten indeholdt nøjagtigt den sum, jeg behøvede til turen. Og med hjertet fyldt af tak, sagde jeg farvel til ham, til Vestra og til min familie, og forlod Holland med kurs mod Jugoslavien bag jernetæppet. Så står der her lygter i mørket. Lige foran mig lå den jugoslaviske grænse. For første gang i mit liv skulle jeg drage ind i et kommunistisk land på egen hånd, ikke som fører sammen med en gruppe, der var inviteret og støttet af regeringen. Jeg stansede den lille bil i udkanten af en østrisk landsby og tog et overblik over, hvad jeg havde med mig. Den jugoslaviske regering tillod i 1957 kun udlændinge at tage sager til eget brug med ind i landet. Alt nyt og alt, man havde med sig i større mængder, virkede mistænkeligt på grund af sortbørsen, som florerede over hele landet. Især var det tryksager, der blev Beslaglagt ved grænsen, uanset hvor lidt det var. For når det kom udefra, var det regnet for udenlandsk propaganda. Og her var jeg altså med bil og med en bagage, som ligefrem buenede af traktater, bibler og bibeldele. Hvordan skulle jeg få dem forbi grænsevagten? For første gang bad jeg nu Guds smuglers bønd. En bønd, jeg senere skulle komme til at bede mange gange. Gud, i min bagage har jeg skrifter, som jeg gerne vil tage med til dine børn på den anden side af grænsen. Da du var på jorden, gjorde du blinde øjne scene. Nu beder jeg dig om at gøre scene øjne blinde. Lad vagterne ikke se det, du ikke vil, at de skal se. Bevæbnet med denne bønd startede af motoren og kørte hen til bommen. De to vagter virkede både forbavset og glade over at se mig, hvor meget varerbytte skete der mundt på denne vej. De stirede på passet, som var det, det første hollandske pas, de nogensinde havde set. Der var kun nogle få formaliteter at ordne, forsikrede de mig på tysk, så kunne jeg køre videre. En af vagterne begyndte at rode rundt i mit campingudstyr. I hjørnerne og folderne på soveposen og teltet var der æsker med traktater. Gud gør disse sene øjne blinde. Har de tålpligtige varer? Ja, jeg har penge, et armbåndsur og et fotografieapparat. Den anden vagt kiggede ind i bilen. Han bad mig tage en kuffert ud. Jeg vidste, at der var gemt traktater alt mellem mit tøj. Ja, det skal jeg gøre, sagde jeg. Jeg trak forsædet frem og tog kufferten ud. Vagten løftede på skjorterne, der lå øverst. Under dem og nu klart synlige, Lå en bunke traktater på to forskellige jugoslaviske sprog, kroatisk og slovensk. Hvordan ville Gud mestre denne situation? Det ser tørt ud for årstiden, sagde jeg til den anden vagt, og uden at se på ham, som undersøgte kufferten, begyndte jeg en samtale om vejret. Jeg fortalte ham om mit eget hjemland og at der altid var vot i Marsklandet. Da jeg til sidst ikke længere kunne udholde spændingen, så jeg bagover. Den første vagt så ikke engang på kufferten. Han lyttede til samtalen. Da jeg vendte mig, rejste han sig op. Rejste han sig og så op. Har de andet? Kun småting, sagde jeg. Når alt kommer til alt, var traktaterne jo små. Vi hæfter os ikke vidt dem, sagde vagten. Han nikkede til mig, at jeg kunne lukke kufferten og med en kort hilsen gav han mig passet tilbage. Det var alt for denne gang på genhør.